Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Juzgará Dios a este mundo? Sí, lo hará. ¿Existe alguna esperanza de que este mundo escape de la ira de Dios? No la hay. Los profetas lo expresaron claramente. Los últimos días serán tiempos muy difíciles. Primero para los creyentes, y después de ese lapso, será difícil para Israel y las naciones. Por supuesto que Dios tiene un plan de salvación, pero ese plan es muy angosto. Solo hay un camino para ser salvo, un camino para que puedas escapar del juicio de Dios, para evitar su ira, y ese camino es a través del mensaje del Evangelio. Dios el Padre nos dio a su Hijo, a su Hijo unigénito, para que fuese nuestra redención, que muriese sobre aquel madero, derramando su sangre para que pudiésemos experimentar la salvación eterna la vida eterna, para que estemos con Él en el reino de Dios y que no caiga sobre nosotros cualquier expresión de la ira de Dios. Sí, hay buenas noticias para aquellos que acepten la gracia de Dios. Pero primordialmente, el mundo rechazará todo eso. ¿Qué dice la Escritura? Y esta cita es del propio Yeshua. Él dice, «Ancho es el camino que conduce a la destrucción» y muchos lo seguirán, pero angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos lo encontrarán. Así que no se equivoquen. No le crean a los falsos maestros que dicen que al final, los creyentes, la iglesia, saldrá triunfante, y que vamos a convertir al mundo a la verdad de Dios, que vamos a ver que este mundo se prepara para el reino de Dios por la obra de los creyentes. Eso no ocurrirá. La palabra de Dios, tanto en el antiguo pacto, me refiero a la profecía hebrea, y también en el Nuevo Testamento, nos muestra un mensaje consistente. Dios juzgará a este mundo. El mundo no mejorará, sino que en cambio será destruido. Destruido específicamente por la ira de Dios. Y solamente luego de que el juicio de Dios haya caído, y recuerden algo, es Yeshua, Jesucristo, a quien el Padre le ha entregado todo el juicio. Lo que sucederá es lo que dice Juan en el Apocalipsis, que será la ira del Cordero la que produzca el juicio de Dios, el derramamiento final de la ira de Dios. No hay manera de que el mundo lo evite ni se escape de esto. Pero tú, por la fe en el Evangelio, puedes ser perdonado. Puedes recibir la misericordia de Dios y puedes beneficiarte de esa promesa, 
que antes de que la ira de dios se inicie serás removido de este mundo llevado al cielo para estar en la presencia de tu señor y salvador de dios mismo por siempre y siempre que decía pablo decía consuélense unos a otros con estas palabras que nosotros estaremos por siempre con él con nuestro dios toma tu biblia y ve conmigo a segunda de pedro capítulo 3 segunda de pedro capítulo 3 queda muy claro aquí que pedro ese discípulo de yeshua ha sido inspirado a escribir algunas cosas que debemos oír debemos aceptar eso significa que las debemos creer y basar nuestras vidas en estas cosas así que ve conmigo a segunda de pedro capítulo 3 iniciando con el verso 1 dice esta anteriormente amados está hablando de que ya les había escrito una primera epístola la primera de pedro y ahora les dice esta nuevamente amados es la segunda epístola que a ustedes escribo para removerles los recuerdos entonces les está escribiendo con el fin de motivarlos para removerles las mentes de qué manera noten cómo termina este verso para removerles los recuerdos a una mente pura pureza es un término muy importante bíblicamente y lo vemos en el antiguo testamento hay una estrecha relación entre la pureza y la bendición cuando vivo en pureza invito a las bendiciones a mi vida pero si vivo en inmundicia en impureza en contaminación en pecado fuera de los estándares de dios de justicia y moral estaré invitando maldición juicio y problemas a mi vida dándole autoridad al enemigo para que me aflija pedro les dice les escribí a ustedes una vez y ahora de nuevo en esta segunda epístola les escribo por la misma razón para removerles es decir para hacerles entender lo importante que es traer a la memoria este llamado para la humanidad a que tengamos noten cómo termina el verso 1 una mente pura verso 2 y para recordarles las palabras que les fueron dichas previamente por los santos profetas oíste eso por los santos profetas la palabra santo para ayudarnos a entender como les he dicho muchas veces la palabra santo está relacionada con los propósitos de dios y por lo tanto cuando dice los santos profetas se nos está revelando que estos profetas eran hombres santos que escuchaban a un dios santo y sus profecías nos revelan los propósitos de dios ahora nos revelan también cosas futuras la profecía usualmente implica un llamado al arrepentimiento le habla al pueblo sobre el punto de vista de dios sobre su perspectiva para el mundo y para su pueblo y también para los que transgreden su pacto pero aquí hay un énfasis y es importante que lo notemos hay un énfasis en cuanto a los santos profetas y noten lo que dice para recordarles 
las palabras habladas anteriormente por los santos profetas y nuestros apóstoles. El verso 2 termina con la frase, el mandamiento de nuestro Señor y Salvador. Durante el último estudio hablábamos y veíamos que también había una referencia a un santo mandamiento, y este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de redención. Cuando oímos esto, debemos entenderlo adecuadamente. Buenas nuevas de redención. La redención involucra justificación, ser declarados justos por Dios, convertirnos en una nueva creación, nacer de nuevo, mediante lo cual nos convertimos, óyelo bien, en parte de la familia eterna de Dios. Tú tienes una esperanza segura de reino. Tú puedes esperar esas promesas de reino debido a lo que Él ha hecho por ti, a cómo te ha cambiado y ha causado que seas una nueva creación, que tengas una mente pura y avances en este mundo de acuerdo con sus propósitos, sometiéndote y obedeciendo a su palabra. Esto es ser nuevas criaturas. Este es nuestro llamado como pueblo de Dios. Y aquí nos habla sobre este mandamiento de nuestro Señor y Salvador. Por medio del Evangelio, Él es el Salvador, pero también siempre ha sido y siempre será el Señor. Como dice Dios el Padre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que el Mesías es Señor. Toda persona lo reconocerá, pero tristemente, la vasta mayoría lo hará después de haber muerto, cuando ya no habrá esperanza ni manera alguna de cambiar su destino eterno. Ellos reconocerán. Muchos creen que esto sucederá en el juicio del gran trono blanco. Allí ellos lo reconocerán. Sí, Yeshua, tú eres Señor. Pero para entonces será demasiado tarde. Verán, si tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, antes de la muerte no tienes esperanza. Él habla aquí sobre este mandamiento, este mandamiento de redención, de esperanza, la verdad del reino, el Evangelio. Y dice, sigue leyendo en el verso 3, esto primero sabiendo. Presta atención, hay un énfasis en la palabra primero. Por eso lo traduje en el orden original del texto, y no como la mayoría de las traducciones lo colocan. Verso 3. Esto primero sabiendo que vendrán en los tiempos finales, noten esto, literalmente dice, los últimos días. Nos está diciendo que, sabiendo primero que vendrán en los últimos días, ¿quiénes vendrán en los últimos días? burladores aquellos que y la palabra griega para burlar se relaciona con dudar estas son personas que dudarán de lo que dice la palabra que palabra principalmente la palabra profética ellos no estarán de acuerdo con los santos profetas estás de acuerdo tú con los santos profetas estás estudiando lo que ellos dicen en el antiguo testamento y lo que dicen los apóstoles en el nuevo testamento con respecto a los últimos días los tiempos finales es vital que lo entiendas y tengas la perspectiva de dios 
el juicio viene y debes ver esto como una realidad la única manera en la que podemos escapar de la ira de dios es mediante ese santo mandamiento el evangelio que nos hace capaces a nosotros que estábamos separados de dios de ser uno eternamente con nuestro señor y salvador es porque él nos salvó que podemos someternos a él y reconocerle qué maravilloso es vivir y demostrar que él es el señor de tu vida de eso es de lo que se trata el discipulado leamos el verso 3 una vez más esto primero sabiendo que vendrán en los últimos días burladores personas que dudan de acuerdo con sus propios deseos y lo que muchas biblias traducen es que andan detrás o siguen tras algo pero está en pasivo serán sus propios deseos y no la verdad no la revelación de la palabra de dios no las palabras de los santos profetas sino sus propios deseos los que los guiarán eso es muy importante cuando leemos andando según o yendo detrás está en pasivo es decir sus propios deseos son la causa de que ellos vayan por el camino por el que van y están siendo guiados y dirigidos en ese sendero y que están haciendo basados en sus propios deseos en lo que ellos quieren dudan se burlan de lo que los profetas han dicho con respecto a los últimos días verso 4 y diciendo estos burladores que es lo que dicen donde está la promesa de su venida ahora ellos dicen esto dios ha dicho proféticamente que el mesías viene pero donde está por qué no ha venido y peor aún quieren sembrar más dudas en tu mente y en la mía diciendo lo siguiente porque desde los padres desde el tiempo en el que los padres es decir los patriarcas durmieron esto es una referencia a la muerte todas las cosas siguen igual desde el inicio de la creación lo que dicen es esto si vuelves a la época de los patriarcas cuando recibieron estas promesas cuando el pacto inició cuando los patriarcas murieron todo sigue igual no ha habido cambio alguno en la creación todo sigue de la misma forma te pregunto algo te parece cierto la respuesta es no no lo es han habido cosas que han sido únicas y diferentes que dios ha hecho y vamos a ver una de ellas sobre la que pedro hará énfasis por una razón estamos hablando de juicio de la ira de dios desde que dios terminó la creación nos ha mostrado alguna vez su ira sí lo ha hecho y esto debería ser de gran importancia para nosotros debería causar que entendamos que el juicio de dios es una realidad miren por favor el verso 5 porque ha escapado de su conocimiento fíjense estos individuos burladores que rechazan la profecía que no conocen la verdad profética ni la del antiguo testamento ni la del nuevo estos individuos dudan de las cosas de dios ¿Por qué? 
porque tienen sus propios deseos y sus deseos sus planes lo que según ellos debe ocurrir no es lo que dios ha dicho entonces empiezan a decir y a burlarse dónde está la promesa de dios desde el inicio de la creación desde que los padres durmieron desde que murieron no han habido cambios todo sigue siendo desde el inicio de la creación igual pero noten lo que dice el verso 5 porque esto ha escapado de su conocimiento ¿Por qué? porque quisieron lo que quisieron dice ellos no querían esto ha escapado de su conocimiento que los cielos fueron creados en la antigüedad y que la tierra del agua y por medio del agua llegó a existir que está haciendo pedro está hablando sobre agua de una manera especial y vemos esto en el libro de génesis dios ha usado el agua se relata que durante la creación de los cielos y la tierra habían aguas debajo y aguas encima y dios usó el agua en el pasado en el marco de la creación pero noten debido a que la humanidad se rebeló contra los propósitos de dios que pasó bien de nuevo se habla sobre el agua el agua de la cual emergió la tierra y la tierra que estaba encima todo esto es como el mundo llegó a existir como por medio de la palabra de dios fue mediante la palabra de dios que fue pronunciada que se produjeron estos cambios que la tierra emergió del agua y que del agua que estaba encima los cielos fueron creados entonces los cielos y la tierra tienen una relación única con el agua pero noten lo que dice aquí verso 6 por lo cual entonces el mundo por agua que lo inundó entonces mediante esa inundación que pasó dice por el agua que fue colocada encima refiriéndose al agua que inundó la tierra dice fue destruida de qué estamos hablando estamos hablando del diluvio durante los tiempos de noah es decir noé dios en el pasado por eso es que es una gran mentira que ellos digan desde el inicio de la creación todo es lo mismo sin cambios todo sigue pasando y funcionando de la misma manera no es verdad hubo un tiempo especial en el que dios con agua llevó a cabo un diluvio devastador y por cierto si están interesados en geología muchas de las cosas que la geología estudia concuerdan en que algo trajo un gran cambio a este mundo abruptamente violentamente de inmediato ven esto es lo que los mentirosos hacen ellos querrán decirte bueno todos estos cambios todo puede cambiar si se le da tiempo suficiente eso no es verdad su salvador es el tiempo ellos quieren decir que este mundo tiene millones y millones y millones de años de edad ¿Por qué? Porque si logran hacerte creer eso, te dirán que en un periodo tan largo de tiempo, todo puede suceder. No, eso no es verdad. Y cuando vemos estos cambios, 
ellos no ocurrieron en millones de años. Eso es una distorsión de los hechos. La ciencia no lo confirma. La ciencia nos dice que algo pasó rápido, abruptamente, violentamente, de inmediato en este mundo, que produjo cambios y que han sido documentados por los registros geológicos. Por esto resulta tan falso de la gente que piense que la ciencia es la respuesta. No, usualmente la ciencia tiene que ponerse al día con la revelación de la palabra de Dios. La ciencia confirma lo que la palabra de Dios dice, si es ciencia de verdad. Pero mucho de lo que dicen los científicos está arraigado en lo mismo que venimos hablando, en los deseos del hombre, en lo que ellos quieren creer, y por lo tanto dudan, se burlan de lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que leímos, verso 6. Por medio de lo cual entonces el mundo por el agua fue inundado y destruido. Verso 7. Pero ahora los cielos y la tierra, por la misma palabra, están reservados. Entonces los cielos y la tierra, por la misma palabra de Dios, los cielos y la tierra están reservados para qué? Para el fuego están reservados para el día del juicio. Dios dice que hay un día de juicio que viene. Si lo ignoras, si no crees que el juicio de Dios viene, no crees la revelación de las Escrituras. Así de simple. La ira de Dios se acerca. Mira de nuevo en el texto, el verso 7. Pero ahora... Los cielos y la tierra, por la misma palabra, están reservados, es decir, la creación está esperando, está siendo reservada, para el fuego está siendo guardada, para el día del juicio, y, noten esto, ¿qué producirá el juicio de Dios? Destrucción. Y dice aquí, la destrucción de los hombres impíos. ¿Qué son los hombres impíos? Hombres que rechazan el Evangelio, ese santo mandamiento que está arraigado en la redención de Dios por gracia, no por obras, sino por fe, aceptando y creyendo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. No te equivoques, esa es la única manera de escapar de la ira de Dios y del juicio que viene. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un día de juicio, día de destrucción, y el Mesías también lo profetizó. Los apóstoles lo anunciaron. El libro de Apocalipsis habla específicamente sobre eso. Si creemos que Dios no nos juzgará, que eso era algo que él pensaba hacer antes pero que cambió de opinión, es mentira. No existe nada en la Biblia que nos lleve a creer semejante falsedad. Debemos entender algo. Dios hará exactamente lo que todas sus profecías revelan. No es como el judaísmo ortodoxo enseña que hay diferentes escenarios, y por lo tanto en este escenario funcionan estos profetas, y en aquellos otros escenarios se manejan estos otros profetas y sus profecías. No, eso es falso. Toda la revelación profética de Dios se cumplirá. No se trata de escenarios, sino que todo lo que Dios dice en su palabra será cumplido. Y Dios lo dice una y otra vez. 
Y si buscas en los registros geológicos y te tomas tu tiempo, te convencerás. Sí, el diluvio ocurrió. Muchísimos supuestos científicos descartan eso. No lo enseñan porque esta es la salvación de la ciencia. Creer que el mundo tiene millones de años y que cualquier cosa puede pasar si le damos el tiempo suficiente. No, no es cierto. Y si te fijas en los registros, algo pasó abruptamente, rápidamente. Algo pasó violentamente y eso fue el diluvio. Y todavía podemos ver en los registros geológicos los efectos del diluvio. Es la única explicación que tiene sentido para lo que vemos en los registros geológicos. Por tanto, leemos aquí, Sí, ahora los cielos y la tierra, por la misma palabra, estos lugares, los cielos y la tierra, están reservados, para el fuego están reservados, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Verso 8, nuestro último verso por hoy. Sobre el verso 8, probablemente la mayoría de ustedes haya oído esto. Muchos lo comentan y déjenme simplemente leerlo para luego comentar al respecto. Pero en esto, no permitan o dejen que se les escape. Dice, recuerden esto, no dejen que esto se escape de su entendimiento, amados. Hablándole a creyentes, que un día para el Señor es como mil años, y mil años son como un día. ¿Qué quiere decir él con esto? ¿Que mil años son como un día y un día son como mil años? Que con Dios todo es posible. En otras palabras, lo que tú podrías pensar que no sucederá en mil años, Dios puede llevarlo a cabo en un día. Y lo que tú crees que puede pasar mañana, que es inminente, no, Dios puede demorarlo por mil años. Lo que esto quiere decir es que Dios es el amo del tiempo. Él es el Señor del tiempo. Él puede hacer que las cosas pasen de manera abrupta y rápida, y también puede demorar las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Y está escrito por una razón. Debemos entender que con Dios, todas las cosas son posibles. Él es el amo, el rey de la creación. Por lo tanto, Dios es capaz y Él lo hará. Él cumplirá todo de acuerdo con su palabra. Esta es la pregunta. ¿Vamos a aceptar esto como la palabra de Dios, como su santa revelación, dada a nosotros con el fin de que podamos responder a ella, sumisa y obedientemente? Lo que significa en un principio aceptar el Evangelio, porque hasta que no seas una nueva criatura, jamás serás capaz de servir a Dios. Y más allá, hasta que no recibas el Evangelio, no tendrás la mentalidad, la perspectiva, lo que Pablo llama la mente de Cristo, con el fin de mirar las cosas correctamente. Si no eres un creyente, serás engañado por este mundo. Este es un mundo de tinieblas, destrucción y engaño. Eso es lo que está pasando en este mundo. Y esto solo se pondrá peor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Estarás listo para el día del juicio, para el derramamiento de la ira de Dios, 
o te burlarás de esto, lo ignorarás y sufrirás las consecuencias eternas. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.